0: חשבת כי תיישאי בתווך בין שתי פרשיות ענייני המשכן תרומת הצווה ויקל פקודי mm. בתוכה יש תקלה גדולה מאוד שם קורית התקלה של חטא העגל שאולי היא המצריכה עוד פעם תרומת הצווה תרומת הצווה היא חזרה למעשה על ויקל פקודי במידה רבה ויקל פקודי מטרתה להגיד אף על פי כן התקבלה התשובה. התוכניות לא השתנו. תהיה תוכנית תרומה תצווה, תוכנית, תוכנית של משכן, ובעקבות זה היינו מצפים שאולי יתבטל התוכניות. סך הכל חז"ל השתמשו ביטויים מאוד חריפים לחתגל. למשל, קלה מזנה לחופה, כן, תוך כדי החופה, תוך כדי החתונה, קורה כזאת תקלה. זה עילה לביטול, יש מה שנקרא מקח טעות. אבל פי כן, חז"ל מתארים את זה שלמרות שהובנו שם ידע שיש פה איזה מעמד אה, שכבר במתן תורה התחיל קצת בצורה לא ראויה, תרשו את זה חז"ל על מעמד הר סיני, ביטוי מאוד חריף בשפת... אה, ובפיהם לו, מטילים, ובפיהם, בפה שלהם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו. דוד המלך בתהילים אומר, שנעשה ונשמע, זה, דוד המלך אומר את הפסוק לא, 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 על, לא על מתן תורה. מתן תורה נשמע שהכל עבד טוב, נעשה ונשמע. אבל יש פסוק בתהילים, בפיהם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו. כלומר, אדם נקרא זה בשפתנו, אחד בפה ואחד בלב. ואף על פי כן, למרות שכבר השורשים של חטא העגל היו מצויים בשעת קבלת מתן תורה, אף על פי כן, אדוני השם רוצה לשקול בתוך ישראל. זו אמירה במידה רבה מאוד עוצמתית. אפשר להגיד אצל אנשים, אצל בריות, שאדם מוותר, כי הוא חלש אופי. החז"ל אמרו, קרוא לו, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בני מאיו. אדוני השם, זה לא ותרנות של חולשה. אם יש ותרנות אצלו, היוותרנות שמעידה בעיקר על אהבה או על ידיעה פנימית יותר מה התוכן הפנימי ולא מה מתגלה בחוץ יש לו מספיק אמון כן, אבל אצלו הקדוש ברוך הוא שבאמת אין לו בעיה בכוח אז האיפוק מגלה את מידת אהבה אבל יש עוד כמה שינויים שקורים בעקבות חטא העגל שינויים צריך לזהות אותם, מה, מה, מה משתנה? האם טיב היחסים, אני אגיד את זה קצת בשפה אחרת כשיש מריבה בין בני זוג יכול להיות שלוש אפשרויות אחרי זה. אחד, כולם מוותרים, חוזרים כמו קודם, נמשיך אותו דבר. אפשרות שנייה, ש... טוב, לא, לא נפרק על זה את הבית. מבינים, זה המצב. רמת הקשר יורדת, מתמעטת, אבל מקיימים את הבית. הבנו. הצלחנו איכשהו להחזיר, איך זה נקרא, ליישר את ההדורים, ומתחילים דף חדש, אבל זה לא אותו, אותו. דבר. זה לא אותו דבר. אני רק רוצה להזכיר שבחטאים באמת יש מצב כזה שאדם מביא קורבן חטאת, אבל זה לא מספיק. צריך להביא גם קורבן עולה. כי קורבן עולה מוגדר כדורון, כמתנה. למה צריך להביא מתנה? כי זה שאישרת את הקו וביקשת סליחה, אז הכוונה היא שעכשיו נמחה הלכלוך אולי שנוצר עכשיו, נשאר משקעים. חייבים להראות איזו יוזמה חדשה. של אהבה גדולה יותר. יש פעמים שבעקבות מריבה, וגם מה שאמרתי קראת, כתוב בתניא גם באריכות באיגרת התשובה, שלכן לא מספיקה תשובה, מצד הדין תשובה מספקת. אבל כדי להחזיר את מערכת היחסים לקודם, צריך ליזום איזו יוזמה חיובית. אפשרות שלישית אחרי מריבה, זה שהקשר מתעצם ומתהדק. זו אפשרות מאוד מועדפת, לא תמיד היא קורית. אם זו הייתה מריבה טובה, יש מריבות טובות. מריבות טובות מעמיקות קשר. למה? כי עד עכשיו קראת אותי באופן מסוים, ועל רקע זה רבת איתי, דמיינת, נניח, בעל העליב חזר שלומת אשתו. אז למה הוא העליב אותה? הוא לא מספיק התחשב בה. הוא לא מספיק נתן לה משקל. עכשיו יש מריבה, היא נעלבה, וזה הגיע לאן שהיא הגיעה. אם עכשיו קרה חזרה מתוקנת, אז הוא הבין מסקנה חשובה מאוד. איך, מה היחס הראוי לתת לה. ועל ידי זה משתפר המצב. זה המשמעות של זדונות, לפחות להיות אפילו זכויות, אם יודעים לעשות עם זה משהו. טוב, עכשיו היה פה פירוט גדול מאוד בעקבות חטא העגל. כמו שחזר למורות הביטוי החריף שהזכרנו קודם. האם משהו השתנה לטבעותא? האם יש משהו שגורם בעקבות חטא העגל איזו ציפייה מישראל שתהיה טובה יותר? אנחנו הולכים ללמוד איזה פסוק אחד בפרשה, שנרחיב בו ונראה אותו. אם הייתם, אם הייתי רוצה לתת לזה כותרת, לכאלה שאוהבים כותרות לסרטונים, שזה עכשיו הנושא, כותרות לסרטונים, אז הייתי אומר, ישמח לב מבקשי השם. למה? כיוון שהחכת היגל, משה עושה פעולה. פעולה מעניינת, הוא לוקח את האוהל שלו ומוציא אותו מחוץ למחנה, מרחיק את האוהל מהמחנה. יש באוהל, באותו זמן במשק... במדבר יש שני אוהלים שנקראים אוהל מועד. אוהל מועד אחד זה האוהל מועד של המשכן, אוהל מועד שני זה האוהל מועד של משה רבנו. מה עושים באוהל של משה רבנו? מה עושים באוהל של משה רבנו? הוא רק ישן שם? רק המטבח שלו נמצא שם? זה טוב. מה, כן? זה אוהל התורה הכי בולט. כמו שגם היום, בתים, בתים, שאתם חכמים, הם פתוחים ללמד תורה, נכון? רק הוא אמר איזה דין מיוחד. והיה כל מבקש השם, יצא אל אוהל מועד. משה רבינו אומר, אני לוקח את המחנה רחוק, לוקח את העול שלי רחוק, כל מי שרוצה, מוזמן. רק מה... שיניתי נתון אחד, מה שיניתי? <מח> שצריך לצאת. איפה עד היום היה אוהל? בפנים. <מח> <מח> טוב, <מח> מה זה אומר המשמעות הזו? למה היא נועדה? מה המטרה כאשר לוקחים את האוהל, שעכשיו מאוד נגיש? בואו נתאר לעצמנו שיש שיעורים קבועים של פלוני בבית מדרש מסוים. בעקבות איזה מתח שהיה, הוא אומר, מעכשיו השיעורים יהיו אצלי בבית. הבית קצת רחוק גם, צריך ללכת רבע שעה. יש הרבה שזועקים גוואלד, זה הרסת את הקול. עכשיו הרבה יותר אנשים, הם קודם כל באים למנחה לערבית, לשחרית, לתפילות. באים לשיעור. אומר לו, השיעורים עכשיו אצלי בבית. זה מקטין את הקשר או מחזק את הקשר? מה יוצר המבקש השם הזה? מה? מחזק. איך זה מחזק? אתה מתאמץ להגיע אליו במיוחד. זה קודם כל אצלך בלב, החלטת מה? אם הוא יעשה זה, אז זה נכון. אבל זה יוצר גם, אין פה כפייה יותר, לא רוצים להתראות, לא צריך, אין כפייה, אתה לא חייב כלום. מי שבא, מתברר עד כמה, מתברר לעצמו, לא למשה רבנו, מתברר לעצמו. כיוון שהיגיעה זה אחד הדברים החשובים, כשאדם לא טורח לקנות משהו, מכנה את זה הרמח"ל בשם נהמה דקיסופה. הוא מקבל לחם של בושה. הוא לא טרח בזה, הוא לא עשה בזה שום מאמץ, הוא מילא לא התקשר בזה. התורה שאדם למד אותה, והתקשר בה, והתאמץ בה, אפילו, דרך אגב, מבחינה שכלית, הוא זוכר אותה יותר טוב. וואי, השיעור הזה, זה היה שיעור שהלכנו בשבילו, אתה זוכר? שעה וחצי בגשם, אתה זוכר את השיעור הזה? <אז> הוא לא ישכח אותו בחיים. אתה זוכר איזה צפוף היה שם בשיעור? לא מקום. תמיד כשמארגנים אירועים, יש התלבטות גדולה מאוד. האם לעשות את האירוע במקום רחב או צפוף? מה יותר טוב? יש כאילו שומעים שהסיבה שצפוף יותר רחב זה בואו יותר נוח. מה היתרון שצפוף? לא בשביל התמונות של הצלמים, התכוונתי, של כל העולם כולו, ל... שתראה. במקום כבר הצלמים מצאו פ... פתרון אם אתם מכירים. גם איש שיש בו ארבע אנשים, הם עושים אותו בעגול, ואז נראה כאילו יש שם 800 איש. זה כבר הם מצאו פתרונות. נדבר על פי עולם האמת, לא על פי אלמא דה שיקרא. מה, מה נותן שצפוף? קודם כל יותר ביטי, איך זה קוראים לזה במרוקאית, איימיש. יותר משפחתי. חם יותר, נעים יותר, צפוף יותר. אבל זה יוצר עוד משהו, הצפיפות יוצרת איזה קצת מעמד שלך. אתה לא שוכח את זה, אתה מרגיש שאתה רוצה בזה. זה לא שאתה יושב פה, יש אחד שיושב בשיעור, שהוא אולם גדול, יושב מאחורה, הוא, לא, הוא מסתתר גם, אתה מעודדו שהוא יושב, הוא נעמד ככה מרחוק, עם הגמרא, לפעמים הוא שומע, אם הוא לא מצליח ללמוד אותו, אבל מדי פעם הוא זורק את הראש. מה שקורה זה שלא נוצר לו שום קשר עם השיעור. האדם שמצטופף, אני זוכר את שר בשמו, אלוהירבך, לא זכרון הרווחה, השיעור שלו, הוא היה לו ישיבה, בישיבת מעלות התורה, היא הייתה במה כמו הישיבות של פעם. והשיעורים שלו היו מתקיימים, זה זה, הוא היה ראש ישיבה כמו של פעם, והישיבה התנהלה כמו של פעם. היה, למדו בבית המדרש של בית כנסת הגר"א, לא היה בית המדרש של הישיבה, של הגר"א. לא היה כמו מתי יש שיעור שלו, לא כמו בעולם המסודר אצלנו. מתי שיעור? שרן שמואל יודע שיש שיעור. הוא היה יכול ארבעה ימים בלי שיעור, לישון על הספסל, לחשוב על העניינים שבוע. עכשיו מודים? שיעור של ראשי שיבה. עכשיו רצים, כולם תופסים סטנדרים, הוא נאמר קדימה, כולם רוצים סטנדרים, להידבט, לשמוע. לא דאגו, לא רמקול ולא... מה זה יוצר בחוויה? מאמץ. מה יוצר מאמץ? אכפתיות, זיכרון, התקשרות, לפום צערה, אגרא. אדם זוכר את זה. אגרא דקאלה, אומרת הגמרא במסכת ברכות, על מה? דוחקה. דוחקה. דחוק. על ידי זה כל אחד זוכר. אמרנו יחד צפופים, זו חוויה פנימית, כמה זה היה יקר לנו העניין. ילדים זוכרים את זה אחרי זה. אצל חסידים נוהגים לומר... שהחינוך החסידי הכי טוב זה כשהילד נרדם על הפרנצ'ס והכל דחוק מסביב. לא התכוונתי כשזה סכנה, כי לצערנו זה הגיע לסכנות. כשהילד נז... לאנשים מנומסים כמונו, אז נראה שהילד צריך לשמור עליו, שישב בצד, נקי. גם יחסי שבת שלו התלכנכו על המדרגות, אז היא בטח זה לא, הוא לא את תלושת השבוע, אז בדרך כלל עובד בדיוק הפוך. היא באמת צפופה כולם. ושאל אבא מה קורה שם, והוא לא בדיוק הבין, והיה קצת צפוף. בדיוק כמו שגם הוא עומד בחגיגה בשביל לומד אף יומי. בשביל מה מביאים את הקטנים? ניתן שכר, הם מביאים. איך נותנים שכר? הם לא עשו כלום, סתם הכבידו על ההורים. הם קיבלו משהו מתוך האווירה של האכפתיות. ההורים לקחו אותך, זאת אומרת שבעיני ההורים זה חשוב שנהיה פה. אז זה מאוד uh, מעורר את, את ההתקשרות. אבל בעיקר זה מברר כמה אתה רוצה את זה? אתה צריך להיות מבקש. אם אתה לא מבקש, לא תמצא. בואו נראה קצת על הבקשה הזו, מה היא נותנת. יש פה ירושלמי. "עמי ברכיה רבי ירמיה בשם רבי חייא ברבא. כתיבו משה ייקח את האוהל, כמה אבה רחיק, כמה הוא הרחיק את האוהל. רבי יצחק אמר מיל. זה לא הרבה, בסדר? כן קילומטר. ויעקב מבקש משה, אין כתיב כאן. אלא ויעקב מבקש השם מכאן שכל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני שכינה. במסוק כתוב ויעקב מבקש השם, אבל אנחנו הולכים לחפש את משה רבנו. אבל לא הולכים לחפש את משה רבנו, הבינו שמשה רבנו מייצג פה את השכינה במיטבה. אבל זה לא רק את השכינה, יש פה עוד ביטוי נפלא בשיר השיר עם רבא. יש ביטוי במדרשי רבא, שלפי השמד, שלפי השמד הכוונה היא שלהי השמד. סוף תקופת השמד של מלכות רומי הרשעה, ארץ ישראל חרבה, תלמיד החכמים נהרגו. השרידים, שאתם עוד רגע תכירו אותם, נפגשים, קבעו איזה כינוס, כל הגבאים שלהם קבעו כינוס, איזה, כינוס סודי. הם הצפינו את זה לפני שהשתילו להם בפלאפונים כל מיני תוכנות האזנה וריגול. והם מצליחים לתאם מקום שהרומאים לא ידעו עליו. התכנסו רבותינו לאושה ואלוהר. תגידו מאיפה אתם מכירים אותם? רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי מאיר, רבי יוסף, ראשון בר יוחאי, רבי אליעזר בנו שרבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר בן יעקב. מכירים את החבורה הזו? מי היא? תלמידים של רבי תלמדים רבי תלמדים רבי. שנשארו אחרי השמן. שלחו את זה לזקני הגלילים, כל מי שהוא למד יבוא וילמד. כל מי שאינו למד יבוא וילמוד. הם עושים כינוס גדול מאוד. כינוס כנראה לשיקום עולם התורה. זה מה שרבי עקיבא ציווה עליהם. רבי עקיבא אמר להם, אל תהיו כמו התלמידים הקודמים שמתו, צאו ומלאו את ארץ ישראל צריך לשקם את הכל, הכל חרב, אין מגידי שיעורים, אין רמים, אין רבנים, אין מחנכים. אז הם פונים לציבור אחריו ואומרים לזקנים. אם יש מישהו שהוא למד עד היום, ויודע, רק למד, יבוא וילמד. תפסיקו להתפנק. איך אמר רבי מלובביץ', בדור הקודם, מדע מידע א', ב', ג', ד', ה', רק כשהוא ידע את כל האותיות, מותר לו להתחיל ללמד א'. בדור הזה אתה יודע א', צא תלמד א'. יודע ב', צא תלמד ב'. יש לאנשים המון תחושה למה הם לא מעזים ללמד. הוא אומר, אני לא יודע מספיק. אבל בעולם יש רעב, יש חוסר נוראי, צא תלמד. אתה נמצא בבית שואלים מי יכול לדבר ממך לערבית? תעלה, תקום, תגיע, תלמד, תהיה קצת ספרדי, שסניק, קח ילקוט יוסף, תלמד, מכירים את הבחור, שיעור א', לומד בישיבות של כל חניכי תלמידי הרב עובדיה זצל, מי, מי שיכול לדבר ממך לערבי, תמיד הוא עולה, בלי בעיה, פותח ילקוט יוסף, ומדבר כמו דרשן מדורי דורות, למה? יש צורך גדול מאוד, אז באותו זמן היה צורך נוראי, הכל חרב, אז מי שרק למד כבר, יבוא וילמד. כל מי שאינו למד, לא למד, יבוא וילמוד, יבוא, אם יתחילו להקים מערכות שיעורים של הפצת תורה מחדש. נתכנסו ולמדו ועשו כל צוקן. כיוון שהגיע זמנם להיפטר, עשו שם כינוס גדול מאוד, כמה ימים כנראה, או כמה זמן עד שהעמידו שם את מערכת התורה. כיוון שהגיע זמנם להיפטר, כל אחד הלך לביתו מאותם תנאים. אמרו, מקום שהתקבלנו בתוכנו מניחים אותו ריקם. בואו נעשה בכינוס, חשובות. שזה יהיה המטרה שלנו למקום שיחסן אותנו לאושר. כל אחד מהם אמר שם משפט אחר. אי אפשר לעסוק בכל הדברים שהוזכרו פה, אז אני מדלג כמה שורות עד שורה למעלה מהמקום המודגש. ויעקב מבקש השם, אין כתיב כאן, אלא מבקש השם. מכאן למדנו שכל מי שמקבל פני חברים, כאילו מקבל פני שכינה. זה ביטוי ממני, כי קודם כל כתוב כל מי שמקבל פני okay. רבו. יש שני דרכים שאתה מקבל תורה. אחד זה מישהו שמעביר אליו, ושני מחבורה. זה מקום של השראת שכינה. ומה שרצו להגיד, אם אתם ראו שרוצים לשמר את התורה אחרי שהיא חרבה, מה תעשו? תיצרו חבורות לימוד. תיצרו מעגל של חברים שלומדים יחד. זו התמיכה הכי חשובה. האמת היא, כל אחד מבין, זה ממש פשוט, לא? לפי האופי של החברה שלך, ככה אתה מתנהג, זה ברור. שאלתי פעם ידיד, חסיד גור. אמרתי לו, תגיד לי, איך אשתך מסכימה שכל ערב תצא ללמוד בשטיבל? יש בגור, כל חסיד לומד ב... אמר לי, מה זאת איך היא מסכימה? היא דוחפת אותי לזה. כך היא ראתה שאבא שלה עושה. כך כל האחים שלה עושים. כך כל הגיסים שלה עושים. אם אני לא עושה, אמרתי אתה לא... למה אתה שונה מכל החבורה שלנו? כשיש חבורה לומדת, אז באופן טבעי אתה לומד. כשיש חבורה שמשחקת כדורסל כל יום שישי כהכנה לשעבס, אז מה אתה עושה? משחק כדורסל. אם משחקת כדורגל מוצאי שבת, אתה נשחק איתה. יורד בליל חמישי, ליל שישי, לאכול צ'ונט, אז אתה נהיה סיר צ'ונט. כי אתה חלק מחברים. אם החברים האלו לא יושבו ויאכלו משהו טעים, וסביב זה ידברו דברי טעם, אז אתה תהיה חלק מהחבורה. לכן יקבל בני שכינה דווקא מתוך המעגל שהוא נמצא בו. לעיתים אדם בוחר מקום מגורים, שאל פעם בא אלי איזה יהודי, סיפר לי שהוא הולך לחפש שם והוא בחר מקום מגורים, הולכים לגור שם. אז הוא מתאר לי את הכל, אני מקשיב, אני אומר לו, לא, אני רוצה להשאיר אותך שתי שאלות. הוא התייעץ קצת. טוב, המקום הוא המציאות שבו תעודד אותך לתורה ולתפילה ומעשים טובים, או שתעודד אותך רק לבית יפה. מה הבית כנסת שאתה הולך להתפלל בו בשנים הקרובות הוא מקום של תורה ודיבוק חברים סביב עניינים חשובים או שהוא מקום שתהיה תחרות כלכלית אם יש מכונית שלישית בחניה ובשבת בימים בית כנסת. ما, מה הולך להיות שם בשבילך? את השאלה הזאת עושים לך מול העיניים ואז תחליט אלא אם כן זה לא יקר לך. הקלת, אל תבחר מקום לפי כמות החדרים ואחרי זה תצטער למה אין שם תורה. אתה בחרת חדרים, קיבלת חדרים ‫מחרת חבורה טובה, חברה טובה, ‫דרכה קיבלת פני שכינה. ‫זו שאלה מאוד משמעותית לחיי אדם. ‫אבל כל זה עדיין לא דיבר ‫על ההשתדלות של האדם. ‫עכשיו נעבור להשתדלות של האדם. ‫אותו סיפור שראינו בשיר השירים ‫רבא נמצא בגמרא בברכות, ‫קצת עם ציור אחר. ‫תאמרו לנו, כשנכנסו רבטון ונוקרים ביבנה, ‫שוב רשומה פה אותה רשימה, ‫או רשימה דומה. הכוונה היא כשעברה הסנהדרין לקרם ביבנה. אתם בטח יודעים שהיא הייתה, הסנהדרין היתה לאושה, ומאושה ליבנה. שני הבתי ספר הדתיים שהיו בעיר רמת גן, לאחד קראו אושה, ברחוב אלימלך, שאני למדתי בו, חורושה, בבית ספר אושה, שני בית ספר יבנה, נמצא לא רחוק, כן, לא, שם. לא בגלגל. יבנה בגלגל, בדיוק. שני הבתי ספר הישנים של... יש גם היום יצאתו, הוא פשוט מעורב. כן, מעורב, הוא עבר ל... הוא עבר, כן, הוא עבר בכלל כמה תהליכים, היה שם בהתחלה איזה בית ספר ללמידת לימודי ערב, היה ליד הפנימיה של הבנות, מי שם, היה שם מעון לבנות, שכן, כן. שם זה היה ילדותי, כן, שם שחקתי בחצר ושם קניתי תורה, ממורות בעיקר, מורות טובות, באמת... חדש ימין אותי, כן. אז אני זוכר את זה היטב, אמרו, הרבנית דבורה אושפיזאי, מי שמכיר את השם, הייתה מורה שלנו. קהלה של רב העיר הוותיק של רמת גן, מישהו אושפיזאי, שהיה עוד מתלמידי הרב קוק זצ"ל. אני עוד גם שמעתי ממנו שיעורים. והסגן התלמידים של הרב קוק זצ"ל, הרב של רמת גן, הקודם, לפני רבי יעקב אריאל, שליטה. בכל אופן, אז... עוברים מאושה ליבנה. גם ביבנה הם עושים כינוס כזה, כינוס חגיגי, פתיחה, מח... מאחורי היה שלט גב במה, כינוס הסנהדרין ביבנה. מה אומרים עכשיו? מה הדיבורים שאתה אומר? צריך עכשיו להגיד עוד משפט, תנו ננסה לפתח למה הוא חשוב. פתחו כולם לכבוד אכסניה ודרשו. פתח רבי יהודה בראש המדברים בכל מקום לכבוד התורה ודרש. ומשה ייקח את האוהל פרשתנו ונטל לו מחוץ למחנה אבל עוד דברים קל וחומר ומה ארון השם שלו המורחק אל השנים עשר מילה אמרה תורה והכל מבקש השם יצא לו אל אוהל מועד אתם בני חכמים שהולכים מעיר לעיר ומדינה למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה אז מה על אחת כמה וכמה? שמה הם? שהם נקראים מבקשי השם למה אומר את האמירה הזו? למה אומר אותה? מה, מה הקשר? סתם דרוש יפה? מה המצב בכלל ישראל באותם ימים? כשגלתה סנהדרין ליבנה, מה קורה בכלל ישראל? הכל חרב. באשדוד אין עוד את הכיריות התורניות שיש. מה עושה אדם שחי באשדוד? אין לו חברה, אין לו מורה, אין לו רב, אבל קשה לנסוע. אמר לו רבי יהודה, תדע לך, שזה נקרא מבקש השם. קח את האופניים, יקירי, ותישא 12 מיל כמו שנסעו במדבר. בשביל זה משה רבנו עשה את זה. כדי ליצור את הזיקה והאכפתיות והדאגה. סיפר לי פעם, שמעתי פעם סיפור מרב זילברשטיין. סיפר שהיה איזה יהודי שהיה מגיע כל יום לדף יומי בערב בתשע ונרדם. יום אחד המגיד שיר אומר לו אני רואה שכל הייתה מגיע מעבודה קשה מאוד, אתה נרדם בשיעור. למה? לך הביתה, תישן מוקדם, נורמלי. יש כל בוקר, בשש שיעור דף יומי לפני שחרית, אתה בוא לשיעור בשש, תהיה ערני. בוא נראה כבוד הרב, לא מבין את העניין. אם אני אבוא בלילה, בבוקר, אני אלמד יותר טוב. אבל הילדים שלי לא ידעו שאבא הולך ללמוד תורה. ומה יהיה הציור שלהם שאבא בחיים הולך ללמוד תורה? אם אני בא בלילה, אני פח, פחות קולט, מה לעשות. אבל אני משאיר ילדים שידעו שאבא הולך כל ערב ללמוד תורה. איזה שיעור גדול זה. כן. אני חושב שאהבת התורה, שבוע באזורות הזאת של אבא שלי, שהיה מגיע לפה לשיעורים איתי. אין פה אף שזוכר את זה. אבא שלי מגיע לפה כל יום חמישי לשיעור איתי. הייתי לוקח אותו משיעור בתחילת הרחוב בביאליק, איפה ש... החדרים הקטינים של הפועל המזרחי היה שם, היה שם שיעור גמרא קבוע שהיה מעביר הבן שלה נתיבות שלום. אח של הרבי מסלולים שלום המעביר שם שיעור גמרא. אבא שלי היה בשיעור ההוא ב-11 עד 12, 12 הייתי מכונה, לוקח אותו משם לפה, ואבא הייתי קבוע לשיעור פה. אבל זה לא היה שיעור אחד, כל ימיו היו לכם שיעורים. כל ימיו. שחרית. שיעורים, כל יום כמעט שיעור. חוק בל יעבור. נדמה לי שחלק מהרצון שלי ללמוד, זה היה ממנו. אתה רואה כל הזמן את אבא הולך ללמוד תורה? הוא משתדל, הוא מתאמץ, הוא מבקש. הוא לא מקבל הפה. נאבא דקיסופה. הוא משתדל. יש בעיית הבעיות של הדור הזה, שיש לך את כל התורה כולה בכף יד אחת. אתה לא צריך להתאמץ. אתה יושב בבית. עם המזגן, עם הכורסת אור, טסטר צ'וייס ראשון מול דף יומי ב-20 דקות. אם הוא איטי מדי, אתה לוחץ לו כמו בוואטסאפים, שידבר מהר. ואם 20 דקות זה הרבה, אז אתה עושה את זה, יש דף יומי ברבע שעה. עכשיו אתה בחדר, אתה גם שומע, אתה יכול לנתן לנהל כל העניינים, לא לסדר את הדפים, לסדר את החדר. זה לא, אותו, זה לא אותו דבר, ממש לא אותו דבר. אחרי זה אתה אומר, גם זה אין זמן, אז אני אשמע תוך כדי, בפלאפון, הכל אפשר לשמוע, ואין שום בעיה, זה כלי אדיר, גם אותנו עכשיו שומעים אחרים, כנראה, כן? אבל אין תחליף למבקש השם. יש פעמים שאין ברירה, כולנו, אין לנו ברירה, עבודים קשה. ובדרך היום עם הפקקים, אתה יכול להיות ראש כוילל, מה שאתה רוצה עם הפקקים. אז בטח תשמע בדרך, בוודאי תשמע. ודאי תשמע גם בבית כשאין שיעור, על אחת כמה וכמה, מצווה גדולה מאוד. גם בבית רואה שאתה שומע ולומד. אבל יש עוד משהו במבקש, יש משהו מאוד גדול. יש פה טור של הרב קוק דצל בעין היה, הסבר יפה מאוד. אז ובכן, רבי יהודה כאמור מאוד עודד את האנשים ללכת לכתת את רגליהם. תראו את לשונו של הרב קוק, שורה שלישית בעין היה, רביעית בעין היה. כדי להאיר את הקדושה הצפונה בנפשות ישראל, אחרי שכיסה עליהם אבק עוון העגל, הייתה התרופה ההרחקה של אוהל מועד מן המחנה, כדי שתצא אל התשוקה הפנימית לאור השם, הצפונה בליבם של ישראל, על ידי ההשתדלות ההליכה בצימאון. זה תרופה. מה התרופה? שתרצו קצת משהו. אם נפלתם, למה נפלתם בחטא העגל? כי לא הייתם מספיק להוטים. בתחילת הקורונה אני לק... אימצתי את זה כשהיא אמרת, ריבונו של עולם ילצה לאותנו סגר, אני לא מחזיר שיעורים, והצרו המון שיעורים, לא מחזיר שיעורים עד שאנשים יבקשו. כמעט כל שיעור, עד שלא פנו שוב, לא חידשתי אותו. אמרתי, ריבונו של עושה כזה reset למערכת, את רוצה שאנשים כנראה יבקשו, ירצו ללמוד תורה. הכל נורא טבעי, הכל נורא פשוט. המערכות עובדות, ואנחנו עם הזמן מקיימים אותה מצד הרוטינה. לא מצד הרצון, אין רצון. ובלי אורייתא בלעת חיל אורחים, בלי שאדם מלא ברעותא דליבה, כמו שאומר הזוהר. רצון הלב, אז זה, זה לא אותו דבר. המאמץ הוא הדבר הכי גדול שקיים. סתם שמענו אחד מהישיבות מה החשובים, אמרו את זה על הרב סילבר, אבל... הגיע לאחת הישיבות, הוא ממש מחפש חתן לביתו. ואמר לראש השיבה, אז ראש השיבה אמר לו, בסדר, מצוין, איך אתה רוצה לבחור על חתן? הוא אמר, אני אגיד שהוא כלולי פה, עם קושייה טובה, חתן שאני רוצה, תירוץ על הקושייה, הוא יהיה החתן לבת שלי. זה היה שיעור מלא ריתחה, כולם רצו מאוד את הבת שלו. לא יודע אם רצו את הבת שלו או שרצו אותו כשוור. זה תמיד בעולם ההוא, אני לא יודע מה <laughs> האדם רצה. אבל בכל אופן, כל מה שניסו לתרץ, הכל הוא פרח, כל מהם יצאו בפחי נפש. זהו, מסתובב, הולך. כעבור כמה מאות מטרים, הוא רואה מישהו רץ אחריו. איזה בחור מהישיבה רץ אחריו. הוא אומר, הרב, חכה שנייה. אומר לו, מסתבר, הוא אומר, לך יש תירוץ? הוא אומר, לא, לא, אין לי תירוץ. זאת אומרת, אז בשביל מה אתה רץ אחריי? הוא אומר, כי השארת ישיבה שלמה בלי תירוץ, אני רוצה לדעת בעצמי מה התירוץ, אני רוצה לדעת אותו. אמרתי, אתה החתן שלי. חיפשתי חתן שאכפת לו מהקושייה. כל החתנים האחרים, הקושייה לא עניינה אותם. מה עניין אותם? קלע. דרך זה יכול להיות ככה גם בלי קושייה. שמה שמעניין בישיבה, למה לומדים, היה איזה סרטון מאוד מביך על אחת הישיבות, תלמידים שלו בטרמפ על אחת הישיבות. והוא מסביר לנהג שאצלם בישיבה יש הגדרה לחתן, זה חתן של 400,000, זה חתן של 500,000, לא דפי גמרא, לא משניות, חתן ששווה 400,000, חתן ששווה 500,000. זה היה מאוד לא נעים לראות. כי הרבה פעמים הבחורים, מה עומד לאדם מול העיניים בחשיבות הלימוד? איזה חותן הוא יקבל? זה לא, אין פה בקשה פנימית. מה היה עוזר אדם פנימית? אדוני, אתה פטור. האוהל לא פה. אתה רוצה? תבוא. זה זיקוק מול החטא של העגל, מה שנשאר לאדם איזה הרחקה מהבוראי דבח. הספיק מה כאילו זהב, עגל זהב, במקום הבוראי דבח. מעשי ידי אדם יכולים להיות לא תחליף לבוראי דבח. נראה אם אתה רוצה. תמשיך את הרב קוב פה, ומזה נראה מה הרב הוא כוח הגילוי. של התשוקה לדברי תורה מתגלה בפועל על ידי הנדידה והגלות לשתות בצמא את דבריה זה למה אף הוא השתמש בביטוי הזה בגלל המשנה באבות הווה גולה למקום תורה יש סיפור בגמרא מפורסם וחשוב מאוד היה יהודי שעל שמו ייסדו המון המון שיעורי תורה בכל כלל ישראל רבי מיקלי ויסד מערכת שיעורים יהודי הזה הולך לישיבה שלושה חודשים ברגל, זה היה הדרך להגיע לישיבה. לומד יום אחד, חוזר עוד שלושה חודשים. קראו לו בר ברב, דחד יומא. הוא היה מפורסם בין הישיבה ליום האחד. ואיזה הערכה יש עליו, על זה דרשו את הפסוק, ואותי יום, יום יום ידרושו. על מה הוא חשב בשלושת החודשים הללו? תחשבו איזה, איזה מסירות. מי יותר חושב על הבית מדרש? אנחנו שמגיעים בשתי דקות. אמרו לי ששלושה חודשים היה צריך לשכנע את עצמו כל יום למה הוא עדיין הולך? למה הוא הולך? זה, זה הליכה סיזיפי אבל יצרה לו כזה חיבור איתן כזו אהבת תורה שיוצרת אחריה לא יכולים לחתום איך את העגל הכל קטן עליך נקרא עוד משפט אצל הרב קוק כי התשובה נובעת מעומק הלב המרגיש את נועם התוקה, את התורה כשיש תשוקה כזו אדם מרגיש כמה הוא מזדהה משהו יותר נסגר מכל יקר שהוא יוכל להיכנס בפה בלשון. כי תשוקת הנפש ואהבת הנשמה ההורגת, לדבר, לדברי אלוקים חיים, אין להכניסה במושג של ביטוי שפתיים. קשה להגדיר עד כמה זה חשוב. על כן אין ארוך לגודל מעלת עצם התורח של ההליכה מעיר לעיר, ממדינה למדינה ללמוד תורה. תראו, זו תופעה היום. אנשים יש להם ישיבה ליד הבית, והוא נוסע ללמוד אתמול הייתי בשיעור באזור איזשהו שיעור אחד ברמת הגולן, שיעור אחד מעל טבריה. מי לומד מעל רמת הגולן? אנשים שהגיעו מדרום הארץ. דרום הארץ לומדים אנשים שהגיעו לפעמים צפון הארץ. כי זו התורה שהוא מרגיש שהיא פונה אליו. תורה דילי. מה זה קונה בנפש? נסעתי כי שם התורה שאני אזכה לקבל שמתאימה לי. איזה חיבור לתורה אדם זוכה בזה? זה כל כך איתן, כבר שום דבר לא יוכל על זה. נסיים את הרב קוף פה בדבריו, על כן ארוך לגודל מעלת עצם התורך של ההליכה מעיר לעיר, מדינה למדינה, ללמוד תורה. המורה על חמדת הנפש הפנימית, כמה אדם שוקק לזה, לאהבת השם ודבר קודשו. כי מצד עצם מצוות התורה מתגלה בכל עניין ודיבור של עסק התורה. רק פרט אחד מיוחד בעניינו. כשאני לומד תורה עכשיו מתגלה מה שהשגתי בבבא קמא. אבל כשאני הולך ברגל לישיבה, מה מתגלה? הקישור שלי לכל התורה. ואהבה הנובעת, מי שלא מורגל זה מילים uh, שגרתיות אצל הרב קוק, ואהבה הנובעת, לעומת זאת שאני הולך וטורח, מת, אני מתגלה לא הפרט אלא היחס הכללי, האהבה. ואהבה הנובעת מרחיפת הנשמה המשכלת על הוד קללה של תורה, כמה אני לכלל התורה. ואורך עמדתה מצד אלוקיותה וכללותה, שהיא אור עולם. באוצר חיים, אנחנו נעצור פה, שנזכה להיות מאלו שנאמר עליהם מבקשי השם, כי מישהו כזה יהיה לו הרבה שמחת לב, ישמח לב מבקשי השם